0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound. Soy Kenneth Castillo. Y yo soy Hugo Vázquez. En este podcast vamos a hablar de audio en vivo, grabación, instrumentos, conceptos básicos, noticias, todo lo relacionado al audio. Así que el tema de hoy se llama términos básicos de audio.
0: ¿Términos básicos no sé si
1: Términos básicos. No sé si les ha pasado que de repente como que ciertas cosas o ciertos eh, conceptos no los tenemos bien fundamentados. O a lo mejor se nos olvidan ¿no? con, el, con el trabajo diario. Entonces es bueno recordarlos y, y para poder tener las bases
0: sólidas. Claro eh, que sí. Vamos si, a
1: empezar, si, vamos si, a empezar con, bueno, con ¿no? tener con, así como que estos conceptos
0: claro. básicos, no, este bien bien calados, porque eh, lo básico siempre va a ser el fundamento de una buena carrera o de un buen trabajo, no. Entonces hay que tener bien amarrados estos estos términos que en, a lo mejor no se ven eh, muy seguido en en algún lado, ya los vemos directamente estando detrás de la consola. Pero vamos a verlos de una vez para poder estar ya con las bases bien firmes.
1: Así es. Y bueno, el primero yo creo que es, como quien dice, la, es el, el, la punta de todo, es el sonido. Y, y yo sé que a lo mejor puede ser eh, como que raro decir de que, que es el sonido. Es el sonido pues si sí, lo escuchas o sea, y... Rollo? Sí, 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 cualquier cosa. Entonces, así como tal, una definición que podemos darle sencilla. El, es, es el efecto que un cuerpo puede generar por medio de vibración y que se va a propagar por un medio, en este caso el medio es el aire pero eh, puede propagarse por el agua, puede propagarse por algún tipo de fluido Así es. Eh, es básicamente, eso es el sonido, lo que, la vibración que genera un cuerpo por ejemplo cuando tú tocas la guitarra y con la púa tú tocas la cuerda la cuerda está vibrando entonces esa vibración va a generar una perturbación en, en, en las moléculas del aire que se van a empezar a mover. Y esas ondas que se generan a través del aire, pues es lo que nosotros podemos percibir como sonido.
0: Claro, y ahí, por ejemplo, eh, hay, hay ocasiones en las que podemos decir que, no sé, por ejemplo, si está eh, cayendo un montón de piedras y escuchamos ese sonido, eh, decimos, oye, pues ¿qué, qué rollo con ese sonido. Pero eso en realidad... No estamos hablando de sonido, eso en realidad ya es un, un ruido, sí porque un sonido tenemos que tomar en cuenta que es algo que armónicamente eh, va, va bien. ¿no? Entonces es como claro. que un conjunto un conjunto de, eh, de frecuencias que todas juntas entonces nos hace percibir algo que, que hace sentido. no
1: Sí, básicamente son, son ondas acústicas y esa, esa oscilación que se genera con la presión del aire pues es lo que llega al oído y es lo que nosotros percibimos como sonido uh -huh. muy bien el siguiente término eh, es, se llama resonancia okay. eh, y a lo que queremos llegar con este punto es saber meramente qué es, lo, lo puedo describir así en unas palabras pequeñas es la capacidad de un objeto que tiene para poder vibrar entonces, es, es, la, es la manera en que la onda es, se vuelve audible
0: o no. Eso también lo vemos mucho en, en instrumentos musicales como lo son eh, guitarras y bajos. Eh, la resonancia es algo muy importante porque, eh, como nos mencionaba Kenneth ahorita, es parte de qué tanto va a estar un, un sonido. no Entonces, eh, en ciertas guitarras, por ejemplo, que son eh, a lo mejor no tan buenas, ese tipo de resonancia dura muy poco. Así que eh, ya cuando estamos hablando de una mejor madera, de mejores cuerdas, entonces ya nos vamos a, a otro tipo de resonancia que hace que se, que se escuche mejor, no más lleno, más completo. Así es. Ok,
1: el siguiente que vamos a ver uh -huh. es frecuencia y viene a la par con, otra, eh, eh, ¿Con otro, otro concepto, concepto que, que, uh -huh. que viene junto que se llama el periodo. Periodo. Ahora, la fre la, el periodo. Okay. La frecuencia viene siendo el número de vibraciones que vamos a completar en un segundo. Ok. Que se efectúa por medio de, o sea, de una fuente o de algo que generó un
0: sonido. Muy bien. Sí, claro que sí. Ahí, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que, como nos menciona Kenneth, son eh, el número de veces que pasa algo, ¿no? Entonces, dentro del sonido, eh, si nosotros tocamos, por ejemplo, una cuerda, eso nos va a dar nosotros una, una frecuencia... Eh, que es de cuántas veces pasa algo. Así que esa onda que en estamos nosotros... determinado tiempo. Exactamente, en determinado tiempo. Eh, en este caso, el tiempo va a ser segundos. Entonces, así como uh -huh. lo decíamos ahorita, eh, si tocamos una cuerda y esa onda que estamos percibiendo se repite, no sé, por decir, cada 440 veces, entonces significa que esa es la frecuencia, 440 Hz.
1: Ahora, en, en frecuencia también tenemos un rango y, y, y audible para la persona. Entonces, desde los 20 a los 20 mil hertz es lo que un oído de un ser humano puede escuchar. Ahora, no, lo es. que se pasa por encima de ese rango se le llama ultrasonido perce perceptible. Que, que eso nosotros no lo tenemos, pero ciertos animales tienen un rango o un espectro de frecuencia más alto que nosotros. Como los perros, ¿no? Como los perros, o digo, el ejemplo más típico es los perros, no sé qué otros animales. Sí,
0: exactamente, digo, porque ya ves que existen esos esos eh, siluatos, ¿no? Que le soplas sí. y tú no escuchas nada, pero este, tu pero perro... Pero el perro eso, le cala bien duro. Le, le cala y, de, y de, volar, <risa> de volar regresa, ¿no? Entonces, es ese tipo de sonidos que, que nosotros no estamos eh, con ese rango auditivo, entonces que no podemos eh, escuchar, ¿no?
1: Ahora, el periodo que va de la par con la frecuencia es el tiempo que tarda en efectuarse una onda o vibración en, 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 ese, en, en ese determinado tiempo.
0: Ok. Entonces, es una, es una completa, es un, es un ciclo lo que, lo que viene siendo sí, claro. el, el periodo. Uh -huh. Ok. Muy bien.
1: Ok. Ahora vamos al siguiente eh, concepto y es algo que va a la par. Se uh -huh. le llama longitud de onda. Todo esto que estamos hablando eh, o estos conceptos van a la par aquí porque esto es una distancia que el sonido tarda para completar el ciclo que hablamos anteriormente. Ahora, esto tiene impacto porque, por ejemplo, en longitudes de onda, diferentes frecuencias, en la calidad de cierto sonido capturado, puede afectar. Por ejemplo, la posición de un micrófono, o el tratamiento acústico en un estudio es, es, es algo que impacta. Por ejemplo, eh, no sé, el, el manipular ciertos eh, equipos, eh, la frecuencia va a cambiar a lo que voy.
0: Exactamente, la frecuencia cambia, así que es, es parte ¿no? de cómo empieza. Entonces esa frecuencia, eh, ese, ese periodo, para nosotros saber qué longitud tiene es desde que empieza hasta que hace toda la onda y termina, es como vamos a saber la longitud.
1: Claro. Ahora, nada más para terminar ese punto, hay tres factores que afectan eso. Una es la velocidad del sonido. Entre más alta, obviamente, más lejos va a viajar la cantidad de eh, o sea, ese sonido en tiempo. Y la temperatura y la humedad son cosas que van a afectar a la longitud de onda. En estudio no te vas a dar cuenta, pero en vivo es, es algo que puede, afectar que puede
0: afectarte en, en Claro. Sí, claro que sí.
1: Ah, el siguiente punto es la amplitud y el volumen. Okay. Ahora, la amplitud la de onda viene siendo una presión. Eh, la amplitud de onda de sonido está relacionada con qué tan alto se encuentra cierto sonido. O sea, es la, es la percepción que tenemos del volumen. Así como más adelante vamos a ver que la frecuencia está relacionada con algo que se llama pitch.
0: Ok. La amplitud y el okay. volumen. Entonces, esos dos están relacionados entre sí.
1: Sí. Es, 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 se puede decir que es como percibimos el volumen.
0: Mm, ok. Muy bien. El siguiente, decías, Ahora, entonces era un pitch que también está relacionado a estos dos conceptos.
1: Está relacionado con la frecuencia.
0: Con la frecuencia, ok. Eh,
1: pero vamos a avanzar y ahorita nos lo vamos a topar en el camino. Muy bien, súper bien. Hay algo que le llamamos decibeles, no sé si, si sepan qué son los decibeles, pero eh, básicamente es una unidad para describir el sonido y sus niveles de señal. ¿Qué es esto? O sea, es básicamente para describir cuánta ganancia, o cuánta pérdida en una señal tenemos a través de un sistema que viene siendo el sonido.
0: Así es, es, es eh, como hablar de, eh, a lo mejor, metros, Estamos hablando de una claro. unidad de medida, ¿no? Pero en esta, en esta ocasión es una unidad de medida exclusivamente para audio. Exacto. Ahora,
1: no es una unidad lineal. Así no es. es de que cuentes 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, esta es una unidad logarítmica. lo Que significa que tú tienes 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. O sea, no es un comportamiento lineal. Así es. Eh, entonces, nada más...
0: Eh, adelante, adelante. Sí, es, es como si nosotros vemos esta, esta parte nosotros a lo mejor estamos muy acostumbrados a ver comportamientos lineales así que nosotros podemos ir del, del, del 1 al 10 y decir, ah bueno, pues hay cierta diferencia si le subo eh, no sé, del 10 al 20 pues yo ya sé más o menos cómo va a escuchar. En este caso los decibeles y, la, y cómo se, se, se comporta dentro del audio como mencionabas, es algo log logarítmico, así que vamos a tener eh, cambios muy importantes ya que eh, si nosotros nos vamos a 70 decibeles, nosotros estamos perfectamente hablando de una manera muy normal. Es una conversación totalmente, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos a 80 decibeles, uno piensa que 80 decibeles, bueno, pues, oye, son más No hay mucha decibeles. diferencia. No hay mucha diferencia, exactamente. Pero en realidad ya estás llegando a un nivel, ¿sí? Que es ya un concierto, un concierto así uh -huh. fuerte, bañado, chido, entonces, esa diferencia de irte de 70 decibeles, que es una conversación, a irte a 80 decibeles, que es un concierto, y luego a 90, ¿sí? que es un disparo y te vas así, entonces dices, oye, pues en realidad es es, es diferente. entonces no Es, es como un, que, es un brinco. Es un brinco muy grande por el hecho de que es logarítmico, como lo acabas de mencionar. Exacto.
1: Ahora, para poner en contexto todas estas eh, pues definiciones, hay un ejemplo que me gusta, que es con la cuerda de la guitarra. Se los voy a explicar un poquito. Okay, Cuando sí. tú tocas una cuerda con una púa, esta vibra a cierta frecuencia entonces, y a cierta amplitud. Que esto causa que el aire de cierta forma empiece a vibrar y genere regiones que se, que, donde se comprime y se dilata. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Si tú la cuerda la tocas con mayor fuerza, esta va a vibrar en la misma frecuencia, pero con mayor amplitud. Entonces, a la par, va a haber zonas del aire donde va a haber mayor compresión y dilatación del mismo. Entonces, a esto le llamamos que se genera un sonido mucho más fuerte al inicial.
0: Lo que estamos diciendo con esto, entonces, es que al momento de nosotros tocar un instrumento y que, eh, y que este dé un sonido, ya sea un instrumento o a lo mejor un, eh, una bocina o cualquier cosa que, que nos dé eh, cierto output o sonido, entonces vamos a estar empujando ese aire. Y ese aire es lo que al final de cuentas va a darnos ese, ese sonido que estamos percibiendo. Así es.
1: Ok. Muy bien. Eh, otro concepto básico y, y que a veces lo vemos en la consola. Yo me acuerdo muy bien que no sabía qué era. Eh, se llama, lo ves en inglés como Ground, la tierra, ¿no? Uh -huh. Este y, y básicamente como una, una definición es, es la referencia que tiene valor cero, donde la amplitud y voltaje de una señal de un determinado sonido se pueden comparar. Entonces, no sé si nos puedas dar una explicación así un poquito más abierta de, de, del, del concepto de la Tierra.
0: Sí, no claro que sí. Ahí, por ejemplo, lo que nosotros eh, podemos aprender de qué es la Tierra en sí, es en realidad una conexión común de todas las cosas, ya sean eléctricas o electrónicas, que estamos usando en el momento, que literalmente van a estar conectadas a tierra, literalmente tierra así como nosotros la conocemos en el piso ¿no? Este o a cero voltios que es lo que estabas explicando ahorita así que eso es, eh, es parte de algo que se usa como una medida preventiva o de seguridad para que, pues, no sé, en audio por ejemplo nosotros, eh, si nosotros tenemos alguna eh, alguna fuente de ya sea de electricidad o de, de otra cosa que esté saliendo de un audio entonces ese tipo de de tierra va a hacer que por ahí se vaya y literalmente toque la tierra o a cero volts, lo que hace Exacto. que cancele eso que está pasando. Y es, es, Así es. Es también algo que vimos en los conectores de luz. Todos tienen ¿Sí? este, la mayoría, tienen tres, ¿no? Tienen los dos que se conectan a la electricidad y uno que es exclusivo para que si hay algún alguna eh, eh, si surge algo este, de la energía o algo, se vaya por ahí y toque la tierra y se cancele eso, ¿no? Es sí. parte de lo que nosotros también podemos saber, que es eh, cómo tener eh, dentro de un cable balanceado, nosotros vamos a saber que no, a lo mejor no está muy bien la tierra por cómo escuchamos las cosas. Si nosotros estamos teniendo ahí un sonido así de mmm, es que hay algunos cables dentro, sí, que no están bien eh, bien conectados de manera que estén tocando tierra. Así que al momento de no ese sonido y ese ruido no irse a la tierra, vamos a escuchar eso. Exacto, de hecho, eh, así como lo dices, es como
1: un es como un mapita por donde la, la corriente va a buscar salida para poder llegar al a la, a la referencia para poder llegar a la referencia o llegar al punto este cor eh, correcto, estable, ¿no? Porque al fin de cuentas el, el exceso tiene que llegar a algún lado, entonces va a llegar a la tierra. Así es. Ok, eh, el siguiente punto es la ventana de sonido. Esto mm, pasaba antes y, y yo sé que le pasó a mucha gente que trabajó con consolas análogas que uh -huh. no podías ver lo que ves ahora en las consolas digitales, que puedes ver una frecuencia y unos decibeles y puedes ver cómo se va moviendo tu espectro de ecualización. claro eh, Vamos a ver más adelante ecualización, pero básicamente la venta de, la ventana de sonido es los decibeles contra la frecuencia entonces es como el espectro que les comentamos hace rato desde los 20 hertz hasta los 20000 hertz ese es el rango de, 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 de frecuencia y, y los decibeles en, en, en la otra en la otra eh, pues val, valga la redundancia en la gráfica no entonces tú en, en tu ventana de, de, de sonido tú puedes uh -huh. colocar los instrumentos o tú sabes que los instrumentos van en cierto punto. Por ejemplo, en los graves tú sabes que el bombo tiene mayor presencia ahí claro. abajo. Uh -huh. Tú sabes que la tarola en cierto punto va a tener diferentes sonidos si tú mueves los agudos medios. La frecuencia este... más este,
0: aguda, como dices, ¿no?
1: Ajá, exacto. Eh, o tú sabes que el, los platillos van acá en los agudos, tú sabes que las guitarras están en cierto punto de los medios agudos, medios graves, mm -hmm. las voces, o sea, todo, si tú cierras tus ojos, te puedes imaginar ese espectro. Yo sé que a lo mejor suena medio raro, pero eh, te vas a acostumbrar, <risa> te vas a acostumbrar a, que... <risa> a que te echaste un viajecito, <risa> pero en realidad es, es, te sirve porque si tú cierras tus ojos, deberías poder imaginarte, o sea, ese, esos instrumentos, cada quien posicionado en su lugar.
0: Ya, ya, ya. Exacto. Así es, digo, este y como lo dices tú, es, es algo que visiblemente eh, es, es sencillo, ya que podemos visualizarlo no, muy normal como una una barra de eh, como una gráfica de barras, eh, teniendo la Exacto. parte de abajo que son las frecuencias y la parte de la izquierda eh, para medir los, los decibeles. Así que podemos usar nosotros, como lo mencionabas, un espectro, en el cual en realidad un espectro es una es una gráfica de barras, pero vista desde arriba. Así que, si nosotros sí. tenemos, eh, entre más grandes sean las barras, más altas, más decibeles tengan, en el espectro, como lo vamos a estar viendo desde arriba, vamos a poder ver el colorcito un poquito más oscuro para los que son más arriba, este, más enfocado al rojo, y a lo mejor las que están mucho más abajo ya van a ser un color como oscuro verde. de tipo azul, no verde. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos este, este tipo de... de de herramienta, como la ventana del sonido, dentro de una consola digital, vamos a poder eh, ver estos instrumentos o ver a toda la banda y poder Todo. saber en qué parte del espectro o en qué parte de esta gráfica están posicionados y a partir de ahí hacer cambios.
1: Así es. Muy bien.
0: Eh, el siguiente eh, punto o
1: concepto es algo no tan complicado, pero es básicamente el corazón... Del, 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 del audio, de, de la ingeniería de audio, que son las consolas. Estas consolas tienen muchos aditamentos, tienen muchas partes, entre ellas la ecualización, la compresión, la ganancia, faders, main, subs, gate eh, Es un conjunto por donde la señal de, de, de sonido, de audio va a pasar y por donde va a sufrir transformaciones.
0: Sí, claro que Ahora, sí. Dentro de eso también, como dices tú, en realidad vamos a tener muchísimas... Eh, señales que vamos a estar nosotros procesando dentro de esta herramienta que es la, la consola y vamos a estar mandándolas o ruteándolas eh, ya sea para grabarlas como lo estamos haciendo en este momento para procesarlas o para monitorearlas ¿sí? entonces eh, estas, eh, esta consola pues se define como como un set no un set de canales que reciben una, una señal y también un set de canales que mandan esa señal Manda. a otro así a otro es. lado, ¿no? Para que se pueda escuchar. Exacto.
1: Ahora, eh, viendo ya unos puntos eh, meramente de, de una consola, vamos a ver eh, algunos de los más importantes, por ejemplo, la ecualización. No sé si nos puedas platicar un poquito de qué es, eh, pero así en dos, tres palabras yo lo puedo resumir en recortar y estimular frecuencias. O sea, este, ¿subtraer o agregar?
0: Claro, claro, es, este, básicamente como lo dices es, es eso, es tener el control del tono de lo que tú estás manejando. Así que al momento de manejar eh, pues este, un canal, ya sea con... De este canal estamos recibiendo la señal del, del líder de alabanza ¿no? que está dirigiendo, cantando. Entonces vamos a poder controlar el tono de esa señal. Si sí, los ecualizadores entonces se pueden dividir en un rango eh, audible de frecuencias que pueden eh, ser todavía divididas en, en, otra, en otras partes, ¿no? que son las sí. frecuencias graves, las frecuencias medio-graves, las frecuencias medio-altas y las frecuencias altas. ¿Sí? Entonces, esto es como vamos a poder eh, determinar cada, cada sección de, una, de un ecualizador. ¿Sí? Lo que nosotros queremos al utilizar un ecualizador es tener diversidad de control a través de toda la frecuencia de sonidos, ¿sí? de todo el rango que tenemos para poder hacer eh, pues cosas correctivas o creativas. Exacto.
1: Ahora recordemos que todas estos, estas partes de la ecualización tienen sus decibeles y su frecuencia, entonces tú te vas a mover en, en, esos, en esos parámetros. Así es. Ok, el siguiente que vamos a ver es la compresión que pues, viene de la mano con, con el, algo que se le llama limiter. Entonces, okay. ¿nos puedes explicar un poquito de,
0: de ese concepto? Sí, sí, claro. Este, la, vamos a empezar por la por la compresión. Lo que nosotros llamamos compresión, en realidad, es un, es un procesador que es dinámico, y por dinámico nos referimos a que, hay, a que es este, está vivo, no hay cambios cuando se usa este tipo de herramientas. Es, es dinámico porque constantemente está recibiendo señal y constantemente está actuando en referencia a esa señal que está recibiendo de una manera automática. Así que por eso le llamamos un procesador dinámico. ¿Sí? Cuando una, una señal que entra a este, a este procesador llega, entonces empezamos porque va a llegar a un threshold. Un threshold va a ser el, el lugar que nosotros tenemos predeterminado de decibeles, para que sea activado este procesador. Así que sí. al momento de que nosotros lleguemos a tal número de decibeles, entonces este compresor lo que va a hacer es reducir la señal que va a salir de ese canal, ¿sí? Y esa señal la va a disminuir o la va a comprimir eh, tomando en cuenta un, una razón de control. Así que nosotros podemos poner en esa razón de control ya sea que sea de 2 a 1 lo que significa que de dos decibeles que están entrando a la señal, solamente va a salir uno. ¿Sí? Entonces sí. nosotros podemos tener aún algo más fuerte, ya sea si entran cuatro de 4 a 1 es que cuatro decibeles solamente va a salir uno. Así que si alguien está gritando muy fuerte, podemos nosotros em, eh, poner una, una compresión de 4 a 1 para que no nos impacte a nosotros de manera eh, negativa y que se pueda escuchar dentro de un rango que, que sea agradable para, pues para el oído de todos, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor sí. dentro, de, eh, dentro de la iglesia, eh, puede que a lo mejor un pastor se emocione mucho en cierta parte de, de la prédica, eh, que a lo mejor así va, entonces empieza eh, a, a gritar para tener un poco más de dinamismo, pero entonces es cuando nosotros podemos tener un, un, un control acerca de eso y disminuir esa señal que va a salir hacia las bocinas y hacia las personas. Así que... Así es. Esto va muy de la mano con, con el limiter que mencionábamos ahorita. Un limiter en realidad es un compresor, pero con la razón de control muy extrema, muy alta. Entonces es como si fuera de infinito a uno. Así que si nosotros llegamos a, a, ese, a ese threshold, que es el número de decibeles que queremos, eh, al que queremos llegar para activar ese procesador, entonces es cuando se active el limiter y hasta ahí llegó. Sí, no se va no va a ser ninguna razón de, de 4 a 1 en la que pasa un decibel, sino que ahí topa la señal y ya no pasa nada.
1: Exacto. Muchas veces los límites los podemos ver en la batería por, por, por la fuerza aplicada en, 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 en la tarola, en los tambores, donde solamente queremos que, si, que cierto determinado número de frecuencias pase, pase y lo demás se corte por completo.
0: Claro. Ahí también, lo que eh, para lo que lo usamos también muy comúnmente, es eh, para secuencias. Este, una secuencia, a lo mejor, eh, si, si, si están usando unas secuencias que a lo mejor eh, alguien sacó de por ahí o que hicieron, o etcétera, muchas veces este Robadillas tipo de... Robadillas de por ahí. <risa> Digo, todo lo que nosotros hacemos es totalmente eh, legal. Hay que comprar todo siempre eh, yéndonos eh, a través del, del, del buen camino, ¿no? Para poder tener todo como se debe, como, como, este, como se debe hacer dentro de la iglesia, ¿no? Con total honestidad. Bueno, entonces, como te decía, también eso eh, impacta mucho, como lo decías, en la, en la batería, pero también eh, al usar una secuencia, ¿no? Porque eh, estamos usando diferentes secuencias en la alabanza, pero eh, puede ser que dentro de esas frecuencias una tenga eh, más volumen que otra y se escuche más fuerte. Así que es muy común que nosotros pongamos un limiter para que todas estén en el mismo volumen y si acaso una tiene un volumen más alto, entonces que el, el limiter entre en acción y que todos escuchen igual. Exacto. Muy bien. El siguiente concepto es ganancia. Eh, es algo
1: eh, rápido y fácil de explicar. Entonces, si nos puedes dar ahí un preámbulo.
0: Claro, la ganancia es la amplificación que se tiene. ¿sí? La ganancia es determinada por eh, la cantidad eh, que se va a amplificar de la señal que entra. Entonces, esto, esto es algo que comúnmente se... Este, se piensa que es el volumen, pero no lo es, sí, no lo es, es solamente eh, cuánto se va a amplificar de eso. Exactamente. Entonces, este control en todo, en, en todo aparato es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos esta ganancia ¿sí? en una de eh, muy baja, entonces eso significa que pues hay que compensarlo con un, un nivel de señal pues, más alto. ¿no? Entonces, esto nos eleva con otras otros problemas que pueden pasar eh, después. Así que esta es parte de la ganancia, ¿no? Es parte de, de que la ganancia es cómo se amplifica esa señal que estoy recibiendo. Así es. Ahora vamos a ver algo que se llaman los faders.
1: Eh, así para que se los imaginen, son los pequeños controladores que tenemos para, eh, muchas veces malamente le llamamos controladores de volúmenes, pero se llaman
0: atenuadores. Así que si nos puedes dar un pre, un, un, una explicación. Claro que sí. Como mencionas, eh, el, el fader que es lo que nosotros vemos muy comúnmente en, en, todas las, eh, en casi todas las consolas son, los, eh, son los, eh, la parte de la consola que podemos mover hacia arriba y hacia abajo. Eso comúnmente se piensa, como lo mencionas, que es un control de volumen, pero en realidad es un atenuador variable. Eh, a lo que queremos decir es que eh, si lo tenemos hasta abajo, ¿sí? es la cantidad máxima que nosotros podemos atenuar una, una señal. Y si lo ponemos hasta arriba, entonces va a ser la cantidad mínima que nosotros podamos atenuar. Pero siempre va a haber una señal que esté que esté por ahí, ¿no? Entonces, eso es, es lo que es el Feger. Muy bien.
1: Ahora, vamos a ir a uno de los, de los principales, que es el Main. Eh, y, y lo podemos ver, tal vez no como algo similar, pero es por donde va a salir la gran cantidad de señales que nosotros están procesando la consola.
0: Así es, esa es la última parte, de hecho, dentro de, de una consola nosotros tenemos, ya vimos eh, la ecualización, eh, ya ecualizamos un canal, le pusimos eh, el procesamiento como es eh, a lo mejor una compresión o un limiter, ya tenemos la ganancia bien puesta, ya tenemos el fader en la atenuación que nosotros queremos darle a ese canal. Entonces, después de todo eso, lo último que va a lo que va a irse va a ser al fader que es el main. Lo que nos referimos con main es que es el principal y es el último al que nosotros llegamos. Una vez eh, en esto, es donde se juntan absolutamente todas las señales que nosotros ya procesamos. Y a través de este main, podemos entonces eh, controlar esa atenuación para todas las general. señales que nos están llegando. Sí, sí básicamente
1: es la atenuación general. Así es. Exactamente. En, en dos palabras. Ok, y tenemos unos faders a un lado que se llaman los subs. Eh. O subgrupos, como le le llama le llaman también. Eh, y mucha gente a veces tiene como que confusión de qué son, ¿verdad? Porque tú dices, todo va, al, todo va al main, ¿no? Pero pues no, o sea, también hay forma de subdividir
0: tu mezcla.
1: Así es. Valga la redundancia.
0: Sí, 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 porque en esos subgrupos en realidad lo que tú puedes hacer, eh, pues bueno, te va a entrar eh, diferentes cosas. Y, y en las consolas modernas, al menos estos subgrupos, pues en realidad pueden tener, pueden tener dos funciones principales eh, de las que podemos hablar ahorita rápidamente. La primera función pues va a ser a lo mejor en una situación de, de grabación. Nosotros podemos asignar esas, esas señales que van saliendo a pues a lo mejor a la grabadora en sí. Entonces para uh -huh. que nosotros tengamos algo más fácilmente, ¿no? Que solamente mandemos ahí las cosas que queremos grabar y de ahí se manda a la grabadora. Y en, una, en un ámbito de, de audio en vivo, ¿sí? entonces esto nos va a ayudar a tener eh, un subgrupo, pues podemos poner ahí ciertos eh, canales que ya tenemos procesados anteriormente y manejarlos de una manera más fácil. Sí, un conjunto. Eh, Así puede, es.
1: Puede ter, normalmente este, o, o suele pasar que subdivides sub tu, tu batería toda junta o, o tienes tus instrumentos, tus guitarras juntas eh, sí, sí, sí. y tus voces eh, líderes juntas y, y tus coros
0: separados de ellos, ese ya depende de cada quien, ¿no? Claro, digo, es como si tienes, como mencionas, la, la batería. Oye, en vez de bajarle, vamos a bajarle un poquito al bombo, un poquito al hi-hat, un poquito al tom. En vez de bajarle a todos, oye, mejor eso, los ponemos en un subgrupo y le bajamos sí, tantito al subgrupo. Más, más práctico.
1: Así es. Ahora, esto, esto también se aplica en grabación. O sea, en estudio también tienes los subgrupos y es una manera más fácil de manejar tus... Eh, eh, tus volúmenes en, en la mezcla eh, o bueno tu, tu, lo, lo que tú estás mandando en en, 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 tu, en tu plataforma ya sea que uh -huh. también en, en grabación se vuelve un mundo de canales, entonces también sub, subdividir te ayuda a ser más ordenado y, y ir manejando las cosas por, por partes
0: por partes, claro ok, nos vamos entonces eh,
1: al siguiente Sí, el siguiente, el siguiente es gate, siguiente, se le llama gate, gate, o le podemos gate. llamar compuerta, este, como ustedes quieran, ya sea si sean pochos o no. Eh, básicamente, o si lo podemos poner en, en, en algo corto, es un, un, valga la redundancia, una compuerta que deja pasar cierto eh, ciertas frecuencias, y tú, des, tú, tú le pones el límite el, 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 el de cuándo abrirse y cuándo no.
0: Así es. Es lo que mencionábamos, Utilizan también el, eh, eh, la palabra de threshold, que es ese, ese límite al que va a llegar la señal para que se active, ¿no? Es también algo, algo dinámico, es un switch que, que se activa con la señal. Al momento de que llegamos nosotros a ese, a ese nivel, entonces es que vamos a estar dejando pasar la señal y abajo de ese nivel no va a pasar nada de la señal. Así es. Ok,
1: también tenemos nuestros auxiliares, y, y, o AUX eh, Y son nuestros Normalmente eh, Ya en, en físico Nosotros lo vemos como nuestros monitores no O sea la gente lo ve como su monitor Ya sea un Pequeño monitor de piso tus, O los in-ears ¿no? que tanto se usan ahora En estos tiempos este, y, y es básicamente un ruteo Para tener un monitoreo personal Es lo que se usa normalmente En, 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 en audio en vivo
0: Claro, eso, eso también, eh, digo, ahí, ahí podemos ver dos, dos tipos de, de auxiliares que eh, podemos usar dentro de esto. Eh, una parte es utilizado para los monitores que, que vamos a ver, eh, que mencionabas, de hecho, ahorita, Kenneth, esos monitores eh, utilizan unos auxiliares que son pre-fader. Entonces, lo que eso nos dice a nosotros es que vamos a utilizar eh, todo lo que tenemos dentro de la cadena, la cadena que ya mencionamos de la ecualización, la compresión la ganancia, pero esa señal la vamos a mandar antes de que llegue al, al fader, que es el que vimos que es atenuante en cuanto a la señal. Así que Exacto. el siguiente, que, que el, el, otro, el otro tipo sí, de auxiliar va a ser el post, post fader, que va a ser eh, muy similar a este otro, pero vamos a agregarle el fader, lo que nos da la atenuación, va a ir relacionada a, a ese tipo de auxiliares, que es comúnmente utilizado para los efectos.
1: Sí. sí. Ok. Eh, ahora, el siguiente son, es uno que se llama High Pass Filter. Eh, si, si te lo quieres imaginar, es normalmente como un corte que tú haces al inicio, eh, donde tú ya estás determinando que cierto número de, de frecuencia no va a entrar al procesamiento.
0: Claro que sí. Lo que hace es atenuar, entonces, como lo mencionas uh -huh. completamente, un rango de frecuencias graves. ¿Sí? Lo que queremos hacer, y como lo dice el nombre de High Pass Filter, es dejar pasar las frecuencias altas y atenuar por completo eh, un rango que nosotros determinamos de frecuencias graves.
1: Sí. Ok. Muy el bien. siguiente es un, es un pequeño botoncito que podemos ver a la, a la, en la parte superior de la consola que dice 48 volts, eh, y muchas veces, no sé si lo han visto en, 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 en vivo o en grabación, pero no, hay ciertos micrófonos que requieren este tipo de voltaje. Es un requerimiento
0: de ciertos eh, componentes. Así es, este, este voltaje, como lo mencionas, es de 48 voltios, que... Eh, pues obviamente lo necesitan ciertos, ciertos micrófonos para poder operar. Eh, es, un, es un error muy común, de hecho que eh, utilices un, un micrófono que necesita phantom power, que también así se le llama a este voltaje de 48 voltios, phantom power. Eh, es muy común que uses estos micrófonos y que no te des cuenta y digas, oye, pues ¿por qué, ¿por qué no está sonando el micrófono? ¿Qué rollo? Estás checando absolutamente todo y luego al final dices, ah, es que necesita phantom power, ¿no? Entonces ya sí. le picamos a ese botón y ya empieza, empieza a trabajar como se debe no así es esto generalmente de hecho que lo usan mucho los micrófonos condensadores que eso lo vamos a estar viendo en en Más otro adelante. episodio. y vamos a estar viendo tipos de de micrófonos, de micrófonos. Eh, así es Ok. Eh,
1: y vamos al último punto que es la fase eh, hay un pequeño botón que siempre vemos en nuestra consola y está, bueno, en la consola digital, eh, que viene en nuestra esquina izquierda eh, a la altura del High Pass Filter, este, y... Normalmente esquinas, la fase, esquinas, la, esquinas, la, no sé. si se lo traten de imaginárselo, <risas> y la, la fase normalmente, como lo vimos en el podcast anterior, eh, lo podemos ver como una serie, serie de crestas y valles, del comportamiento de, de las ondas. Entonces cuando tú tienes una fase que lleva cierta tendencia, y por ejemplo, les pongo este ejemplo con una tarola, tú tienes un micrófono arriba y un micrófono abajo, puede que la fase que lleven o, 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 o la longitud de onda que lleven cada uno de los micrófonos se traslape y se esté cancelando. ¿Qué pasa? Estás perdiendo cierte, cierto sonido, estás perdiendo ciertas frecuencias y no te das cuenta hasta que pues, ya lo escuchas con detenimiento. ¿no? Claro. Este, entonces lo que este botón... O este pequeño editamiento de la consola hace Es cambiar la fase de uno de esos de, Del canal que tú designes Y evitar la cancelación
0: Así es, esto es lo que, lo que eh, se utiliza mucho Para esto que nos menciona Kenneth Al tener dos micrófonos que, que están muy juntos Que están al revés Entonces al momento de que sale sonido de esa trola, Llega el sonido eh, primero a un micrófono Y después al otro entonces, este este tiempo que se tarda en llegar ese sonido al uno y al otro, al momento de procesarse, lo que pasa es que esa señal, al llegar tarde, entonces cancela a la otra. Así que al momento de nosotros eh, eh, trabajar con ese tipo de cancelación de fase, lo que queremos hacer entonces es ese esa onda y esa, esa frecuencia que se está haciendo, la amplitud que se tiene, queremos voltearla para que al momento que llegue a la consola no se cancelen sino que sean dos, dos sonidos completamente diferentes. Muy bien, no se olviden de suscribirse a nuestro podcast de Mix and Sound. Yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo. Y estaremos aquí en el siguiente episodio de Mix and Sound.